0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir zwei haben, äh, bei sommerlich unfassbaren Temperaturen haben wir heute einen Gast, der wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich überall Bücher liest. Das sage ich jetzt einfach mal so. Wir werden es nachher noch ergründen und noch mal fragen. Ich, ich sehe schon ein Nicken. Das seht ihr jetzt nicht, die ja. uns zuhört. Aber, aber ich, Anne und ich, wir sehen das. Ähm, okay. Weil, ja, es geht tatsächlich um Bücher satt heute. Ähm, nämlich ganz, ganz viele Bücher. Und wir begrüßen unseren heutigen Gast ganz herzlich, Frau Katinka Eminger. Herzlichen Dank, dass Sie da sein
2: können.
0: Ich sage auch, herzlich herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig ja. und bin schon ganz, ganz gespannt, über was wir uns gleich unterhalten werden.
2: Ja,
1: also für, für alle, die den Namen noch nicht gehört haben, eine kleine Aufklärung kurz. Die Katinka Emminger ist ähm, tatsächlich verantwortlich für die Stadtbibliothek am Mailänderplatz in Stuttgart. Und diese, diese Bibliothek, ähm, die sie führt und leitet, hat in den letzten Jahren, also eigentlich seit es sie gibt, ähm, sorgt sie für Aufsehen, weil allein der Bau schon spektakulär ist. Und einfach darüber ist schon relativ viel geschrieben und gesprochen worden, allein über die Architektur. Es ist aber insgesamt auch ähm, ein ganz, ganz schöner Platz. Also ich halte mich da sehr, sehr gerne auf. Ich weiß nicht, wie ist es mit dir, Anne?
2: Ich war, muss ich gestehen, noch gar nicht so oft da, wie ich gern gewesen wäre.
1: Ja, weil es ist, ja, aber es ist eine Einladung an diesen Ort, weil tatsächlich, also ich habe. Oh Gott, ich habe da auch schon wirklich ganz lange an diesen wunderbaren Schreibtischen auch, die sind nämlich schön hell, ähm, in der Musikabteilung ähm, gesessen, weil da hat man nämlich wunderbar seine Ruhe, wenn man äh, längere Texte zum Beispiel schreiben möchte, das ist das sehr, sehr schön. Und es ist einfach so eine lichte, helle Atmosphäre, ohne kalt zu sein. Und ähm, deshalb ähm, lassen Sie uns doch mal ganz kurz, bevor wir ähm, auf Ihre Person kommen und einfach so ein bisschen über Sie auch erfahren, über das, was Sie mit der Bibliothek verbinden und was Sie da umtreibt und was Sie da vorhaben. Ähm, da passiert nämlich eine ganze Menge, das können wir schon mal vorausschicken, ein Wort, zu der tatsächlich noch mal kurz zu der Architektur verlieren, weil es ist einfach so ein, so ein tolles, eindrucksvolles Gebäude bei Tag und bei Nacht. Ja, also Ja. Also wer, wer ist denn eigentlich der Architekt oder wie ist es eigentlich überhaupt entstanden? Also können Sie dazu ein bisschen mhm. und so ein kleines bisschen mitnehmen für all die, die jetzt nicht in Stuttgart zu Hause sind? Die
0: Idee ist in den 90er Jahren entstanden tatsächlich. Da wurde das Raumbuch für diese Bibliothek geschrieben. Und wenn man sich das überlegt, das sind jetzt... Bald 30 Jahre und ja. dieses Raumbuch äh, oder Raumprogramm trägt heute noch. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende für die Kollegen, die damals schon mit an Bord waren, sage ich jetzt mal. Wir waren ja im Wilhelmspalais früher untergebracht, wo jetzt das Stadtpalais ist. Und die Bibliothek, die Zentralbibliothek in Stuttgart war schon immer ein Magnet für Besucher. Von klein mhm. bis groß. Und ähm, wir sind dort einfach an unsere Kapazitäten gekommen. Wir sind dort, wir konnten die Ideen, die wir hatten, einfach nicht umsetzen mehr, weil mhm. der Raum gefehlt hat. Und so entstand die Idee, damals noch ganz stark äh, mit ähm, getragen vom Dr. Schuster, eine neue Zentralbibliothek zu bauen. Und so haben Frau Juli mhm. und Frau Bussmann gemeinsam dieses Raumprogramm geschrieben und diese Vision von einer Bibliothek mhm. der Zukunft mal zusammengetragen, ja. in ein Papier gegossen und in dem Architekturwettbewerb, den es damals gab, wurde das Modell dieser quadratischen und sehr symmetrischen Bibliothek dann tatsächlich auch hat es den ersten Platz gemacht, weil es so bestochen hat durch seine mhm. klaren Linien und dadurch eben auch die Fokussierung, um das es, auf das es eigentlich geht, auf das Buchen, auf das Wissen, das man hier drin mhm. antreffen kann, wenn man will, gezielt oder auch manchmal einfach nur durch Zufall, weil man, ja wie soll ich sagen, drüber stolpert. Und das war natürlich mhm. das, was uns fasziniert hat und uns heute auch noch fasziniert. Und Sie selber haben es gerade angesprochen, dieses Helle, Ruhige. Die Augen werden nicht ständig von irgendwelchen Farbtupfern abgelenkt, sondern es ist wirklich eine Fokussierung auf, auf Wissen, auf, auf äh, die Möglichkeit. Medium, dieses traditionelle Medium, einfach bleibt im Vordergrund. Es wird nicht nach hinten irgendwie äh, gedrängt durch irgendwelche bunten Elemente sondern es ist wirklich eine Fokussierung mhm. auf das, um was es geht in Bibliotheken.
1: Aber es sind natürlich auch alle modernen Medien vertreten. ne? Also es ist ja, nicht, ja nur, nicht nur das klassische Buch, ne? also das, was man so anfassen kann, das haptische, sondern es ist auch alles andere vertreten. Das macht die Bibliothek ja auch so modern, ne? also diese Offenheit für alle, für alle Medienkonzepte auch. ne?
0: Ja, also auch wenn es jetzt gerade so geklungen hat, als würde es nur um das klassische Medienbuch gehen, das ist es natürlich nicht, Sie haben vollkommen recht. Wir haben alle Medienarten, angefangen von den verschiedensten Datenbanken, Pressedatenbanken, bis hin über äh, Tonis, die die Kinder ausleihen können, bis hin und jetzt das Allerneueste sind unsere ausleihbaren Musikinstrumente, sodass sie wirklich ein okay. ganz vielfältiges Angebot haben, ein anregendes Angebot. Und trotzdem, formuliere es mal anders, ist, ähm, die Fokussierung ist auf die Medien und nicht auf das ganze drumrum, was sie sonst in ihrem, wenn sie rausgehen aus ihrer Wohnung, ja. äh, wo man praktisch die ganze Zeit von irgendwelchen äh, flimmernden Filmen oder Plakatwänden, die da irgendwie rauf und runter fahren, ähm, ja fast schon bestürmt wird, sondern es geht wirklich um das äh, mediale Angebot, das sie hier antreffen können. Genau, und das... Das ist schon das Faszinierende. Und für mich persönlich ist es auch immer so, wenn ich mit Besuchern durch die Bibliothek gehe und ihnen die Bibliothek vorstelle und zeige, ist für mich immer auch so dieser achte Stock nochmal so ein, so ein zentraler Auftakt für eine Führung. Weil, und das war auch das, worum es dem Architekten damals ging, deswegen auch diese Zurückhaltung in den Farben. Ähm, weil, wenn Sie dann runterschauen in diesen Galeriesaal, und dann haben sie eigentlich schon klassisch die Farben weiß und so, ein, also ein gebrochenes Weiß und gebrochenes Blau. Ähm, okay. Und die Farbe kommt eigentlich durch die, durch die Medien, die da stehen, durch die Buchrücken, die bunten Buchrücken. Und das war für ihn sozusagen die Metapher dafür, für all die Themen, die sie in, in den Büchern finden können. Und das ist natürlich mhm. eine unglaubliche Vielfalt. Das macht das Ganze so spannend. Und dieses Haus auch so lebendig, für mich lebendig. Ja, also wenn ich von dem mhm. Haus anfange, dann äh, komme ich ganz schnell in Schwärmen und ähm, es fällt mir schwer, mich zurückzuhalten.
1: Das ist auch gar nicht schlimm. Hier müssen Sie sich gar nicht zurückhalten, weil wir sind so neugierig. Und ich finde tatsächlich, also ich habe das jetzt natürlich bildlich vor mir. Ne, ich weiß jetzt, wie ich da reinlaufe und wie sich das so anfühlt, wenn man da drin ist. Aber für diejenigen, die uns zuhören und jetzt also nicht in Stuttgart und Umgebung wohnen, ähm, die brauchen ja auch so eine gewissen so eine Vorstellung, ne? wie das mhm. ähm, wie das denn da drin aussieht und ähm, was ich so faszinierend finde, ist ja tatsächlich, also Sie haben es ja gerade eben schon mit den Instrumenten angesprochen, ähm, man, kann ja, man kann ja sogar Bilder und Originalgrafiken ja. und sowas ausleihen. Ja, Also es ist ja, das Feld ist ja unglaublich weit. Ja. Ähm, das hat ja nicht zwingend was mit dem Thema Buch zu tun, oder? Nein,
0: in erster Linie haben Sie natürlich recht, das hat nichts mit dem Medium Buch zu tun, wenn Sie eine Grafik ausleihen. Aber ähm, Bücher sollen ja, oder der Inhalt von Büchern erweitert ja den, den persönlichen Horizont. Es, mhm. Sie ermöglichen ja. ihnen ja einen Einstieg in eine ganz andere Welt. Ähm, und genau das machen Bilder auch. Ähm, wenn wir ein, ein Bild haben, fangen auch unsere Gedanken an zu wandern und es entstehen auf einmal ganz neue Bilder. Wir haben Ideen, was... Ähm, damit gemein sein könnte, wenn es ein abstraktes Bild ist mhm. beispielsweise. Oder wenn ja. es ein gegenständliches Bild ist, haben wir ja auch sofort eine, eine Verknüpfung in unserem Gehirn. Und mhm. ähm, insofern sind die Grafiken für mich absolut ähm, nachvollziehbar in der Bibliothek, also für mich jetzt, mhm. und ähm, auch nicht wegzudenken. Und bei den Instrumenten... Ähm, da ist es tatsächlich für mich so, wir haben das lange diskutiert, auch intern. Ähm, und ich, unsere Entscheidung war zu sagen, ja doch, wir wollen auch Instrumente zum, ähm, zum Ausleihen anbieten, weil ähm, wenn sie Noten bei uns ausleihen, das erschließt sich mhm. einer gewissen Klientel. Ich bin beispielsweise, ich kann beispielsweise keine Noten so gut lesen und hätte dann aber die Befürchtung oder habe das auch, ähm, ist natürlich so, steht im Raum, dass eine ganze Welt, ähm, ein ganzer kultureller Bereich, eine ganze Welt der Töne, die bleiben einem verschlossen. Und dadurch ist es schon mhm. so, dieser Versuch zu sagen, oh Leute, sich ist jetzt vielleicht nicht, in Musikschule anmelden oder ähm, beim Musiklehrer zum Musikunterricht gehen, die sind da ausgeschlossen und das wollten wir nicht. Wir wollten da eigentlich äh, mhm. die Tür öffnen, dass man das auch mal selber erleben kann und ähm, sich diese Welt dann auch selber erschließen kann. Und das war so der Hinter äh, Hintergrund und ja, und jetzt äh, haben wir festgestellt, wir haben am 18.06. Ähm, das Angebot gestartet und äh, innerhalb kürzester Zeit äh, war drei Viertel des Bestandes ausgeliehen. Und äh, das macht natürlich was? unglaublich viel Freude und äh, ja, und ich habe schon gesagt, sobald die singende Säge zurück ist, dann will ich unbedingt die singende Säge mal ausprobieren.
1: Und ich wollte gerade fragen, was Sie ausleihen. Okay, Also die singende Säge auf jeden singende Fall. Okay. Was gibt es dann noch zum Ausleihen von den, von den Instrumenten? Ach, es gibt eine U zum
0: Ausleihen, es gibt ein Waschbrett zum Ausleihen, äh, Gitarren natürlich, verschiedene. Also es gibt wirklich, ähm, wir haben den Schwerpunkt gelegt auf Instrumente aus dem Mittelmeerraum, aber nicht nur, mhm. dass das Angebot auch ähm, breit gefächert ist. Und man wirklich einmal Instrumente kennenlernen kann, die vielleicht ganz klassisch sind für den hiesigen Bereich. Also die mhm. säge ist, glaube ich, etwas seltener bei uns hier im Gebrauch. Aber <lacht> ja, deswegen freue ich mich so sehr auf die.
2: Also ist für Sie eine Bibliothek nicht nur ein Austausch von Büchern, sondern auch eigentlich mehr ein Austausch von Erfahrungen? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das war ja auch mit Grund für mich, diesen Beruf zu ergreifen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir... Die meisten Menschen denken, wer in der Bibliothek arbeitet, der liest gern. Das tut er natürlich schon auch gern, aber noch äh, viel lieber spricht er über das, was er da liest und äh, versucht. Also diese, Das Spannende an dem Beruf ist ja eigentlich, ähm, das richtige Buch zum richtigen Mensch zu bringen. Und das ist ja eigentlich mhm. auch das Spannende und da kommt man ganz viel ins Gespräch und muss ich auch öffnen, also man erzählt da auch viel über sich selber und gibt da viel preis über sich und dann ist das natürlich ein absolutes Highlight, wenn man jemanden das richtige Buch empfohlen hat und er kommt dann das nächste Mal vorbei und sagt, hey, der Tipp war genial, äh, haben Sie mir dann noch mal so einen guten Tipp? Ja, also natürlich kommt einmal jemand vorbei und sagt, naja, das ging jetzt so ganz daneben, <lacht> damit muss man auch leben, aber das macht es so spannend, ja und ähm Mhm. insofern ist es für mich nicht nur ein reiner Ausleihort, weil das wäre eher sowas Mechanisches. Die Leute kommen, holen sich da was mhm. raus, sondern ich, für mich ist es tatsächlich dieser Ort des Austauschs, wo ich auch mal Erfahrungen machen kann. Ähm, auch mal Und das finde ich das Schöne heute, wenn Sie auch heute rausgehen in, in ähm, den Galeriesaal und Sie sehen, dass die Sofas alle besetzt sind. Und... Ähm, jüngere Menschen da sitzen und ältere Menschen da sitzen und die lesen da mal ein Buch rein ähm, und dann das eine nehmen sie mit, das andere stellen sie wieder zurück. Aber genau das macht es so, so, so mhm. spannend dann auch. Ja. Also für mich ist die Bibliothek deutlich mehr wie ein Ausleihort.
1: Mhm. Ja. Das waren ja schon die Bücher, die Sie ja so von, von Anfang an schon als Kind ja auch so begeistert haben. Ne? Also ich habe ähm, nachgelesen, dass Sie ja... Ähm, ja schon als ganz kleines Kind halt auch so Vorlesestunden besucht haben und dann so als Bücherkind sich engagiert haben und beim Einsortieren der Medien geholfen haben und so. Aber ihr eigentlicher Traumberuf, habe ich gelesen, war ja Meeresbiologin. Das passt ja eigentlich überhaupt nicht zusammen, oder? Die zwei Sachen, das sind ja zwei verschiedene Welten. Aber
0: es ähm, sind, glaube ich, auch die zwei Pole äh, in meinem Leben. Ich ähm, wollte immer Meeresbiologie, äh, Biologin werden, weil ich... Ähm, Wasser unglaublich liebe und eine Zeit lang wollte ich einem unbedingt der weibliche Schakustor werden und mit irgendwelchen Haien und Delfinen tauchen habe ich mir das total spannend vorgestellt. Ähm, das klingt toll. <lacht> und habe dann aber tatsächlich, ja, kann ich ja ganz offen erzählen, ich habe einen Biologie Leistungskurs gehabt und musste im Abitur eine Versuchsanordnung zeichnen und der Prüfer meinte damals zu mir naja, hoffentlich wollen sie nichts machen, wo sie zeichnen müssen, weil das wird echt schwierig, ist nicht zu erkennen, was sie da zeichnen. Oh, wie gemein. Das Prinzip war mir, also das war mir eigentlich egal, Hauptsache der Versuch, die Versuchsanordnung an sich hat gestimmt, ich habe es dann gestimmt. Ja, klar. Ähm, ja. Aber es war dann schon klar, ähm, das ist vielleicht dann doch eher nichts so für mich. Und nein, da kam dann ganz viel dazu. Ich habe in der Zeit auch ein Praktikum gemacht in der Bibliothek und ähm, mhm. Hab dann für mich gedacht, ja, es ist genau das, ähm, war fasziniert von dem, was die Bibliothekarin vor Ort in, in der Stadtteilbibliothek in Untertürkheim gemacht hat, die Beratungsgespräche und das fand ich einfach klasse, dass, um mhm. das um ein bisschen selber zu erzählen, was man gelesen hat, auch mal die Möglichkeit zu haben, gleich in die Büchereien zu lesen, wenn die da kommen und die sehen dann dann auch so total mhm. neu aus und da mal geschwind den Klappentext selber zu lesen und dann zu sagen, oh ja, das will ich später unbedingt lesen, aber das wäre eigentlich für den und den was. Das macht, das hat mich fasziniert und, ähm, und hat dann dazu geführt, dass ich das tatsächlich studiert habe. Zum einen. Zum anderen fand ich, ähm, also diese Liebe zu den Büchern und... Ähm, das andere war dann schon auch so dieser, dieser Punkt zu sagen, ähm, ich habe 1990 Abitur gemacht, Es war eine relativ politische Zeit auch so und ähm, fand einfach ganz wichtig, dass, dass man die Möglichkeit hat, Informationen zu finden und auch die zugänglich zu machen.
2: Mhm.
0: Weil ich immer gedacht habe, mhm. Nur wenn ich alle Informationen habe, dann kann ich doch eigentlich auch eine gute Entscheidung fällen und beispielsweise äh, auch eine, eine Position zu Themen entwickeln. Und ähm, mhm. fand es dann auch ähm, also spannend zu sehen, ähm, welche Quellen ich überhaupt in der Bibliothek finden kann. Mhm. Ja, Und das, das fand ich faszinierend und da mal zu gucken... Ähm, Wer wusste denn, dass es damals in der Landesbibliothek die ganzen Zeitungen als Mikrofilm gab? Und das fand ich total irre, das zu wissen und das dann auch nutzen zu können, was nachlesen zu können. Das hat mich schon fasziniert und das mhm. breit zugänglich zu machen, das
2: ähm, hat sich so jetzt so immer... Mhm durchgezogen. Wir haben ja jetzt schon noch eine zweite ähm, Aufgabe der Bibliothek angesprochen und zwar äh, zu informieren und ähm, eben auch einen breiteren Zugang zu geben, als das jetzt eben möglich wäre, wenn man alles selber kaufen müsste, was man braucht, um sich zu informieren. Ähm, worin sehen Sie denn noch Aufgaben der Bibliothek? Ich glaube tatsächlich, dass Bibliotheken, also nochmal zwei
0: große Aufgabenfelder haben. Für mich sind Bibliotheken mit einer der großen außerschulischen Bildungspartner, die sich für mhm. Chancengerechtigkeit einsetzen müssen. Ähm, ich finde, das ist eine Verpflichtung, die wir haben, ähm, weil das ist, ich glaube nach wie vor, dass es, ähm, dass viele Leute haben jetzt kennen Google und äh, haben das Gefühl, dass sie über ihr Smartphone alle Informationen finden können. Ähm, ich glaube aber nach wie vor, dass dieses ta äh, tatsächliche Beherrschen von Datenbanken, Suchstrategien, ähm, was ist was tatsächlich nur nicht so verbreitet ist, beziehungsweise nur äh, ja nicht so stark verbreitet ist. Und da sehe ich ein ganz große Herausforderung für uns ähm, als Bibliotheken und Aufgabe für uns als Bibliotheken, weil ich wirklich glaube, dass wir hier ähm, und da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorher genannt habe, den Zugang zu Informationen zu schaffen ist das eine, aber man muss sie auch dann, ähm, man muss auch behilflich sein, um diese Informationen, also ähm, qualitativ geprüfte Informationen in Zeiten von Fake News etc. Mhm. Ähm, Verfügung zu stellen und auch den Menschen einen Weg zu zeigen, wie, wie finde ich das denn, wie kann ich das unterscheiden, welchen Quellen kann ich vertrauen. Mhm. Das ist aber was, was erst in einem ähm, fortgeschrittenen Alter einsetzt. Ich glaube aber, dass es und da sind wir schon, ähm, ja, auch schon bei Kindergärten und bei Grundschulen äh, sehr aktiv, ähm, dass Bibliotheken einfach der Ort sein müssen und sein können, ähm, an dem Kinder wirklich kommen können und unabhängig von ihrer Lebenssituation und den sozialen Umständen, mhm. in denen sie leben, wo sie kommen können, wo sie ähm, auch Bücher finden, wo sie mit Büchern in Kontakt kommen können, ähm, wo sie, und das ist schon Stuttgart wirklich was, was ich ähm, sehr wichtig finde, dass Kinder bis 18 praktisch äh, umsonst die Bibliothek nutzen können. Und ähm, wir müssen aber gucken auch, nicht jedes Kind findet den Weg in die Bibliothek von sich aus, sondern wir müssen auch rausgehen, mhm. wir müssen in die Kindergärten gehen, in die Schulen gehen. Und da sind wir aus meiner Sicht raus, ähm, schon einer der Garanten ähm, mit für Chancengerechtigkeit. Und ähm, das ist ein zentrales Aufgabenfeld. Weil nach wie vor ist es so und die Tatsache ist, ähm, nicht jedes Kind hat, hat einen eigenen Bücherschrank, wo da wo irgendwelche Bücher drinstehen. Ja? Mhm. Manche Kinder kennen Bücher zu Hause gar nicht. Ähm, in der Pandemie haben wir erlebt, dass ähm, Kinder ähm, keinen eigenen Schreibtisch haben, also für sich, wo sie ihre Schulaufgaben mhm. machen können. Und auch da, denke ich, sind wir als Bibliothek ähm, schon die Institutionen, die diesen Raum bieten können ähm, und auch bieten müssen. Also deswegen in Stuttgart gibt es das Lernmobil, das mhm. haben wir mit der Stuttgarter Bildungspartnerschaft aufgesetzt, wo wir tatsächlich auch mit Kollegen rausfahren an ähm, Sozialunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte, um da wirklich Kindern auch nochmal einen, sage ich mal, verlängerten Schreibtisch zu bieten, wo sie kommen können, wo sie eine Infrastruktur mhm. haben zum Lernen und das, denke ich, ist mit, ein anderes zentrales ähm, Aufgabengebiet
1: von Bibliotheken,
0: das mir auch persönlich mhm. als Kinderbibliothekarin sehr wichtig ist. Ja.
1: Das ist mit einem großen Engagement verbunden, ne? Ja,
0: ja total. Also das ist einfach auch was, ähm, wo sie, ähm, also wir arbeiten jetzt gerade nochmal an einem anderen Thema, da geht es darum, ähm, diversitätssensible Kinder- und Jugendliteratur ähm, hier Kriterien zu erarbeiten, auch Altbestände zu überarbeiten, auch zu gucken, was können wir da, welche Beiträge können wir als Bibliothek leisten. Und ich glaube wirklich, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen ja schon eine soziale Aufgabe haben und auch eine Verantwortung haben, weil wir auch mit der Literatur, die wir anbieten, ja auch ein Gesellschaftsbild transportieren von dem wir wirklich glauben und hinter dem wir stehen müssen. Also beispielsweise, ich lese gerade mit meiner Tochter, die jetzt neun ist, der Atlas der großen Entdeckerinnen. Da geht es einfach darum, Frauen, die wirklich herausragende Leistungen vollbracht haben in der Weltgeschichte, ähm, ja, um ihr zu zeigen, als Frau, du kannst alles, wenn du es willst. Und diese ja diese emanzipatorische Literatur, aber auch, da gibt es ja noch unendlich vieles ähm, an, an Themen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es tatsächlich auch ein Thema, das mir so wichtig ist, weil ich auch hier denke, wir müssen bei den, Ki äh, also wir müssen, das klingt jetzt natürlich so arg, äh, pädagogisch, so meine ich es nicht, aber ich glaube schon, dass, es, dass wir die Chance haben, wenn wir Kinder mit einem ähm, toleranten, emanzipatorischen Weltbild konfrontieren in mhm. den Büchern, dass wir dann auch ähm, für die Zukunft was, was bewirken, was unser Umgang miteinander bewirkt mhm. und verändert und prägen kann. Ähm, genau, deswegen ist das tatsächlich auch so ein Aufgabengebiet, das mir persönlich ganz arg wichtig ist. Und da haben wir in Stuttgart natürlich auch ein tolles Umfeld, tolle Partner ähm, und ähm, mhm. hier vor allen Dingen auch ein unglaublich kreatives Team in der Stadtbibliothek mit den Kollegen, wo ich immer denke, die ich bewundere vor all die Ideen, die sie da haben und mit der Kreativität, die sie da reinstecken. Das muss man echt sagen. Mhm. Ist, ähm, echt ähm, großartig. Und das andere Gebiet, wo ich denke, wo äh, Bibliotheken ähm, nochmal eine zentrale äh, Funktion haben, ist tatsächlich auch, ähm, früher haben wir immer gesagt, wir sind der Netzwerker. Wir bringen die unterschiedlichen Menschen äh, zusammen hier in der Bibliothek. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Stück weit weitergeht. Ich glaube, wir sind derart in, in einer Stadtgesellschaft, in der Themen diskutiert werden sollen, können und auch diskutiert werden müssen, die die Stadtgesellschaft umtreiben. Durchaus auch kontrovers ja, das muss schon auch, das gehört auch dazu, dass wir es auch kontrovers diskutieren. Aber es soll wirklich, ähm, Bibliotheken ähm, sollten hier wirklich und müssen hier auch eine Rolle einnehmen, wo sie sagen, wir gestalten mit dem, was wir an Programmarbeit machen, an Veranstaltungsarbeit machen, ähm, gestalten wir auch mit, also es ist eine aktive Rolle, ähm, Nimmer diese passive Rolle, die wir hatten äh, in früheren Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, wo wir diesen Ausleihe, mhm. wo wir dieser Ausleihort waren. Ähm, und da denke ich, da sind wir heute schon wesentlich aktiv und das halte ich auch für eine ganz zentrale Funktion. Also die vier Aufgabenfelder, alle zusammen.
1: Mhm.
2: Gibt es denn bei den Veranstaltungen eine, die Ihnen besonders positiv in Erinnerung geblieben ist? Oh. Da gibt so ganz, da gibt es ähm, viele,
0: muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, wobei zwei sind für mich jetzt schon so, ähm, wenn mein Kollege das hört, dann äh, lacht er, wenn ich das wieder sage, weil das eine ist, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, wir hatten den Autor, den Fabian Scheidler, bei uns ähm, und er hat äh, sein neues Buch vorgestellt, Der Stoff, aus dem wir sind, warum wir Natur und Gesellschaft mhm. neu denken müssen, hat er vorgestellt. Oder auch die Caroline Wiedemann, Zart und Fein, ähm, mhm. das, ähm, die, der neue Feminismus praktisch, ähm, aber auch welche alternativen Möglichkeiten des Zusammenlebens gibt es da auch. Äh, wie können wir uns vom Patriarchat lösen? Also das, ist, das sind alles sehr unterschiedliche Veranstaltungen, aber es mhm. macht einfach unglaublich Spaß. Das ist, glaube ich, ähm, sag mal, das Schöne an diesem Beruf und auch äh, an ähm, ja hier in Stuttgart zu sein. Ähm, ich muss kein Veranstaltungsprogramm mir genau vornehmen und genau durchgucken, wo will ich denn hin, sondern ich kriege das praktisch frei Haus geliefert und ähm, bin bei vielen Veranstaltungen tatsächlich selber mit dabei und finde es äh, grandios, dass, äh, was für Möglichkeiten ich habe auch. Weil ich natürlich auch manchmal einfach mhm. aus meiner Komfortzone rausgeholt werde und dann ähm, heißt mhm. du machst diesen Monat, du weißt, wir haben die und die Veranstaltung, würdest du die bitte begrüßen und ähm, das heißt, ich muss mich dann in das Thema reinarbeiten, äh, muss mir da auch mhm. mal gucken. Ähm, weil ganz blank wenn man da dann auch nicht nur Hallo sagen, sondern man will sich dann auch mit den Referenten unterhalten. Ja, ja. Das heißt, äh, man eignet sich ein Thema an oder versucht sich zumindest anzueignen und nimmt unglaublich viel mit, ähm, was ich vorher nie gedacht hätte, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze mhm. mal. Und das macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß und ist so ein, ja, ein
1: Highlight. Ja. Das ist so vielfältig, was sie, was sie da in der in der Stadtbibliothek, ähm, das klingt ja irgendwie so Stadtbibliothek, aber das ist wirklich, also ja, also alle, die ihr uns zuhört, ihr müsst einfach mal gucken, da gibt es ganz tolle Bilder und ganz tolle Aufnahmen davon. Das ist wirklich ein unglaublich schönes, tolles Gebäude. Ähm, es ist einfach so vielfältig, was sie da was sie da machen, Ja, also was sie da anbieten. Ähm, da kann man sich auch gut aufhalten. Also man kann da auch lecker einen Kaffee trinken. Ähm, es, für die Kinder ist es auch tatsächlich schön. Also sie haben ja schon gesagt, dass sie ja rausgehen, also ähm, in die Kindergärten, in die Schulen auch. Es gibt ja auch die Bibliotheksbusse. Ähm, das gibt es, glaube ich, ja in vielen, in vielen Orten. Ähm, aber auch, wenn sich Kinder bei ihnen da aufhalten, das fand ich jetzt zum Beispiel immer schön, als meine Kinder noch kleiner waren, ähm, da ist nicht ständig jemand mit einem erhobenen Zeigefinger unterwegs und sagt, ah, nee, nee, aber da nicht anfassen und da nicht hingehen und so, sondern die Kinder können sich da wirklich austoben und auch wirklich mal so versinken auch in einem Buch. Es sind so viele gemütliche Orte. Man kann sich da also als Kind auch einfach so ein bisschen so, so reinfallen lassen ja, und einfach mal so wirklich gemütlich stöbern. Und wir Große können das auch. Aber wenn Sie jetzt so, also ich, das ist einfach ein toller Arbeitsplatz, finde ich. Also so wie Sie das jetzt schon so skizziert haben, ist einfach großartig. Was machen Sie denn als erstes, wenn Sie früh ins Büro gehen? Was ist denn das Erste, was Sie tun, die ersten Minuten?
0: Tatsächlich bleibe ich ganz oft, mein Büro ist oben im siebten Stock und ich bleibe ganz oft kurz. Halte ich kurz inne und äh, bleibe im Balleriesaal stehen. Und guck einfach mal, was mhm. es einmal geschwind auf mich wirken, weil ich weiß, okay, so äh, wird es jetzt äh, die nächsten zwölf Stunden immer sein. Aber lass das einfach geschwind äh, sacken äh, in mir und äh, genieß es äh, kurz. Und dann geht äh, eigentlich leider Arbeitsalltag los. Ja, Aber diese... Halbe Minute, Minute, die nehme ich mir einfach schwind, ähm auch um mich mhm. einzustimmen auf das, was kommt. Und ähm, wobei äh, wahrscheinlich die allerersten Minuten, das sind so die bewusst gewählten äh, Minuten, ja. ähm, wobei ich es eigentlich immer schön finde, äh, wenn ich komme gucke ich eigentlich immer zuerst mal nochmal so geschwind, welche Kollegen sind denn schon da und man schwätzt auch nochmal geschwind so ein bisschen. Mhm. Und das ist einfach ja. auch, ähm, das ist bei so einem großen Haus mit so vielen Etagen natürlich auch schwieriger, auch bei so äh, ausgeprägten Öffnungszeiten von zwölf Stunden am Tag, da sieht man sich nicht mhm. immer. Ja, da muss man sich auch manchmal bewusst auf den Weg machen und sagen, ey, jetzt gucke ich aber mal geschwind, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, jetzt gucke ich da vorbei und höre mal. Aber das finde ich ist ganz wichtig, weil Bibliothek, gerade auch Literaturvermittlung, sei es bei den Kindern oder auch bei bei Erwachsenen, da ist ganz viel von jedem einzelnen Kollegen mit dabei, dass er da auch so ein mhm. Stück weit von sich preisgibt. In der, in der Bibliothek will ich ja, dass, ja, dass die Leute sich... Willkommen fühlen, sich wohlfühlen, sich gut beraten fühlen von mir, auch ein tolles Leseerlebnis haben und wiederkommen. Mhm. Und das, da, da muss ich immer, das wirkt nur dann authentisch, wenn ich da was von mir selber mit, mit, mit reingehe. Mhm. Und deswegen ist es einfach auch mal wichtig zu gucken, ähm, ja, wie geht's den Kollegen? Wie war äh, der, der Tag gestern? Steht mhm. heute irgendwas Wichtiges an? Ähm, und ja, deswegen, das sind außer so die, Momente, die ich mir morgens noch mal ganz
2: bewusst nehme, auch.
0: Wir Klar. haben ja jetzt
2: ja. ziemlich viel über so plastische Erfahrungen, die man in der Bibliothek macht, gesprochen, aber es gibt ja auch die E-Bibliothek. Gewinnt die jetzt langsam an Bedeutung oder ist die Bibliothek immer noch ein Ort, wo man eher zum Stöber tatsächlich hingeht, um vor, direkt vor den Regalen zu stehen? Ich glaube, dass die Leute mittlerweile sehr situativ
0: entscheiden. Ob es jetzt, glaube dass die Reiseführer in gedruckter, Version für die Vorbereitung von der Reise noch genutzt werden. Aber wenn Sie dann wirklich aufbrechen, hat es einfach, ist das einfach was Entspannendes, wenn Sie da Ihren kleinen E-Book-Reader dabei haben, auf dem Sie den Reiseführer haben. Kann man ganz ehrlich sagen, das machen, gar nicht kennen, fast niemand, der das nicht macht. Ich glaube, dass in der Pandemie nochmal ähm, die Digitalmedien einen großen Zuwachs hatten. Also, das war immens, das muss mhm. man einfach sagen. Wir haben da auch relativ schnell nochmal ähm, nachgelegt, auch die, die Bandbreite an Angebot erweitert, einfach um den Menschen trotzdem einen Zugang zu Bibliothek und Angeboten zu machen, sei es dann halt digital. Nichtsdestotrotz, und das ist etwas, was ich jetzt gerade echt beobachte, weil ähm, klar, in den Zeiten, wo die Bibliotheken nicht geöffnet hatten, ähm, hat man schon gemerkt, Ausleihzahlen, wir haben andere Angebote gemacht, wir haben Pakete gepackt die konnten wir abholen oder wir haben angeliefert. Aber da waren die Ausleihzahlen schon deutlich weniger. Und ich wollte jetzt einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie hat sich es denn jetzt bei einer ausklingenden, hoffentlich mhm. ausklingenden Pandemie wieder verändert. Und tatsächlich ist die Nachfrage bei den klassischen Medien, also wo sie wirklich ähm, das haptische, Erlebnis, das nimmt tatsächlich wieder ganz stark zu. ja. Und das ist, spricht schon für mich das, äh, dafür, mhm. dass wir E-Medien nutzen. Sie werden situativ genutzt, sie werden ähm, in Urlauben genutzt oder auch bestimmte Medien, wo ich mir einfach nochmal was markieren kann oder äh, wenn ich was, was ähm, also da gehören ja nicht nur die
1: E-Audios
0: und E-Books dazu, sondern da gehören unsere ganzen ähm, Datenbanken auch mit dazu. Das merken wir jetzt deutlich. Also mhm. der Brockhaus, die Schülerduten, die ganzen Schülerhilfen, die wir haben, digital, die werden natürlich extrem gut genutzt. Und ähm, mhm. das ist aber ein situatives Nutzen zum Lernen ähm, oder zum Reisen beispielsweise. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das physische Buch an Bedeutung verliert. Sie verändert sich, aber sie verliert nicht.
2: Und leiden Sie sich auch selber manchmal Bücher aus? <lacht>
0: ja. Und zwar habe ich mir beispielsweise jetzt erst, ähm, wir haben ähm, bei der Öffnung äh, der Dragon Days liest der äh, Jay Christoph bei uns, der australische Fantasy-Autor. Genau, ich <lacht> sehe es hier gerade. <lacht> und, und da lese ich Oh jetzt Gott, rein. meine
1: Tochter ist ein großer fan ja. Ein unglaublich großer Fan. Dann im Oktober kommt er. Oh mein Gott, gibt es noch Karten?
0: Kann man, glaube ich, jetzt
1: nicht anmelden. Es klappt noch. Boah, ich glaube, ich muss es gleich machen. Wenn ich das meiner Tochter sage, die hat alles von ihm gelesen und ist halt völlig, die ist ein unglaublicher Fan. Ja, also, ähm, genau, super. Ja, super.
0: Und ich habe mir jetzt... An Punto haben sie was ausgeliehen, genau. Ich habe mir die Reihe Nevernight äh, jetzt ausgeliehen, aber ähm, habe jetzt auch beispielsweise von dem André äh, Breinbauer, Medusa und Perseus. Ähm, das ist äh, eine Graphic Novel. Also es ist ganz unterschiedlich und das macht es auch so spannend, weil man hat so diese Bandbreite mhm. und... Ähm, wenn ich dann durch die Bibliothek gehe, dann sehe ich auf der Ebene das, auf der Ebene das und das ist dann wirklich, da bin ich manchmal ja. ganz froh, dass wir eine Ausleihbegrenzung von 50 Medien haben, weil <lacht> ich mich damit so ein Stück weit selber auch begrenze. Und das schadet nicht. Wir das glaube ich sofort, ja. Wir haben... Ähm, eine Reise durch die Stadt, also wir haben mit äh, dem Herrn Gegenfordner, dem Leiter des Kulturamts, mhm. ähm, haben wir äh, die verschiedenen Stadtteilbibliotheken besucht und auch da geht es einem so, da sieht man das Buch und jeder Kollege und jede Kollegin präsentiert mhm. ja. Ja, ja unterschiedliche Medien und dann sieht man die so und dann dann springt die einen ja. so an und da, da muss man echt, wie gesagt, 50 Medien sind gut, dass wir diese Begrenzung haben, sonst
2: wärs schwierig. Ja. Haben wir
1: eigentlich eine Begrenzung an nee, der Buchvorstellung? Keine Begrenzung. Wenn wir jetzt sagen, empfehlen Sie uns die, Ihre Lieblingsbücher. Also, Frau Emminger, Sie können jetzt eigentlich wirklich ähm, aus dem Vollen schöpfen. Wir hören Ihnen zu. Wir freuen uns auf Ihre Buchempfehlung. Ja, äh, jetzt haben Sie mich verwischt.
0: Okay, also, dann würde ich wirklich empfehlen: <lacht> Zart und Fein von Carolyn Wiedemann oder von Fabian Scheidler, äh, die beiden Bücher. Dann ähm, ja. Kinder. Würde ich tatsächlich gerade, das lesen wir auch selber, die Reihe von Rick Nautilus empfehlen. Dritte Klasse, dritte, vierte Klasse, super. Mhm. Sind zwei Jungs, ein Mädel, das ähm, die Weltmeere äh, bereisen, also die drei äh, Freunde und äh, mit einem U-Boot die Ozeane entdecken. Das ist super spannend. Die Meeresbiologie <lacht> lässt mich einfach <lacht> nicht los. Oder aber ähm, ja, auch solche ich mein Sachen. Schon <lacht> der Atlas der großen Entdeckerinnen, das sind für mich so tolle Kinderbücher, die einfach auch nochmal, ähm, also den, den, ja, wie soll ich ihn sagen, den, den Fokus weiten. Ponyherz gibt es ja. natürlich auch für die Mädels. Äh, das ist auch ganz klar, ja. auch nett, muss auch sein. Aber das sind so, so, so Titel, die ich wirklich klasse finde. Und dann, was ich für mich persönlich entdeckt habe... Ähm, Genau. Wir haben ähm, auch während der Pandemie ja den Stuttgarter Lyrikast gemacht. Das war mhm. ja war der Idee geschuldet oder der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, viele Veranstaltungen von uns fallen aus. Die Autoren haben wenig Möglichkeiten, ihre Bücher zu präsentieren. Ähm, auch die Lyriker, die da natürlich ganz... Ähm, besonders auch betroffen sind, wobei ich will jetzt hier nicht werden, ich glaube, es war für alle Künstler eine extrem schwierige Zeit mhm. und wir hatten uns dann äh, überlegt, den ähm, Stuttgarter Lyrikast zu machen, ähm, haben das dann auch, ähm, die Autoren und Autorinnen haben ihre Gedichte selber gelesen, wir haben es dann praktisch parallel zeichnen lassen und ähm, haben jetzt, seitdem wir wieder Veranstaltungen machen dürfen und machen können, ähm, laden wir immer wieder Künstler ein aus diesem Stuttgarter Lyrikcast, die dann äh, endlich wieder vor Publikum lesen können. Und da habe ich tatsächlich von der ähm, Silvia von Kaiserling den Rosenstein für mich entdeckt. Das ist ein wunderschönes Buch und als Stuttgarter ähm, entdeckt man da seinen Rosensteinpark nochmal aus einer ganz anderen ganz oh. anderen Blickwinkel. Ach, schön. Und das ja. ist echt schön. Okay. Kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken, mal reinzulesen. Das macht unglaublich viel Freude. Genau, ich könnte könnt jetzt weitermachen. Also,
2: ja, <lacht> ja. Also,
0: <lacht> ja, dann dann tatsächlich, was ich auch vor kurzem gelesen habe, mal wieder gelesen habe, das war die Reisebeschreibung von der Isabel Eberhardt, die ja als eine der ersten Frauen praktisch die äh, Wüste in Marokko, Algerien ähm, auch ja, ja. Genau, durchwandert hat. Mhm. Und das sind einfach unglaublich beeindruckende Reisebeschreibungen, die sehr, sehr schön sind. Ja. Und dann entdecke ich gerade für ja. mich wieder, nachdem wir das jetzt auch ähm, in unserer Sommerlesung haben, das Fräulein von Sküderie <lacht> neu für mich. Also das äh, ist schon so ewig her, dass ich das äh, das erste Mal gelesen habe. Das genieße ich jetzt gerade richtig. Da bin ich aber erst am Anfang und äh, bin aber schon wieder ganz dabei. Das freut mich richtig. Okay. Das kann man dann aber tatsächlich auch als Podcast hören bei uns ähm, und auf der Seite abrufen. Ich glaube, ah. das ist vielleicht nochmal was ganz Interessantes, weil wir ja, ich weiß, dass viele Leute E-Audios hören während äh, im Bügel oder sowas, ähm, das ist weit verbreitetes ja, oder Phänomen. beim Autofahren. <lacht> genau. <lacht> 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 Und ähm, beispielsweise jetzt das Fräulein von Scuderie die Lesung oder auch viele... Ähm, von unseren Veranstaltungen, werden nachher als Podcast auf die Homepage gestellt, so dass man auch später nochmal die Möglichkeit hat, sich verschiedene Sachen anzuhören. Und das macht einfach auch, ähm, ja, ist eben auch, finde ich nochmal so, dieser Mehrwert. Ähm, manchmal hat man einfach keine Zeit, an einer Veranstaltung teilzunehmen und ärgert sich eigentlich, weil die hätten man jetzt gerne besucht. Und ähm, deswegen war die Idee, mhm. das wirklich ähm, aufzuzeichnen und dann online zu stellen. Und das macht richtig viel
1: Spaß Schöne Idee. Ja.
0: Ja, Toll. so hat auch so eine Nachhaltigkeit.
1: Mhm, das ist ganz schön, ja. Ja, wie Sie sagen, es gelingt einmal nicht immer dabei zu sein. Und dann ist ja. aber sowas einfach, ist ein schönes Erlebnis, was man dann so nochmal noch mal mhm. mit hat, ja. Das sind ganz schöne Empfehlungen, Frau Eminger. Vielen, vielen Dank. Jetzt fällt mir noch eins ein von dem
0: ciani ähm, Jovanovic, Wir, die Kinder der kleinen Mehrheit, ist auch ein ähm, nachdenklich stimmendes Buch, aber eins, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Er war hier bei uns äh, bei einer Veranstaltung im Rahmen der Antirassismuswochen und das ist wirklich ein extrem spannendes Buch, was ich äh, jedem ans Herz legen möchte.
1: Das nehmen wir super gerne mit auf. Ähm, wir werden es einfach genau verfolgen, was bei Ihnen im Haus ähm, alles so los ist. Da tut sich einfach so irre viel. Und das ist einfach auch ähm, ein spannender Ort, auch rund um Sie herum. Ne? Also ich habe jetzt auch gelesen, jetzt haben Sie ja irgendwie hinterm Haus, gibt es jetzt auch ähm, diesen großen ähm, Container für, für, also wenn man so sagen kann, ein umgebauter, ähm, wohnlich gemachter Container für Jugendliche auch als Anlaufstelle, weil ja viele am Mailänder Platz auch unterwegs sind und sich zeigen und begegnen und wie auch immer. Ähm, auch eine schöne Geschichte, an der Ihr Haus ja auch beteiligt ist, ähm, um äh, da auch eine gewisse Nähe zu schaffen. Also es gibt eine Menge toller Projekte, die Sie da ans Leben rufen und die einfach gar nichts mit, ich sage jetzt mal, mit der Bibliothek zu tun haben, die ich so in meiner Kindheit kennengelernt habe. Das war wirklich, also man konnte da so gemütlich hinlaufen das war so ein altes, so ein altes Haus, ähm, hatte, glaube ich, weiß gar nicht, hatte glaube ich zwei Etagen. Die obere Etage war nur für Erwachsene, unten dann für Kinder. Da hatte ich das Gefühl, dass ich ganz schnell die Bibliothek ausgelesen habe als Kind, weil ich da irgendwie so wahnsinnig oft war. Und es war wirklich ein kleines Haus. Also deswegen ist nicht so. Ja, ich war schon eine Bücherwurm, aber jetzt nicht so extrem, dass ich jetzt eine Bibliothek ausgelesen haben könnte. Aber man hatte irgendwie so das Gefühl, dass er irgendwann, dass irgendwann der, der Raum da gefehlt hat. Und das ist ähm, bei der Stadtbibliothek in Stuttgart definitiv nicht der Fall. Ähm, man kann so wunderbar auch als Kind durch die durch die verschiedenen Etagen streifen und sich inspirieren lassen. Und meine Kinder haben es bisher immer geliebt und finden es nach wie vor toll. Und ähm, ja, ich finde, Bibliotheken haben einfach was. Geht euch bestimmt da draußen genauso. Wenn ihr mehr wissen wollt, geht ihr einfach mal auf die Seite. Wir stellen den Link dazu natürlich rein, dass man ein bisschen spiegeln kann, was bei dieser Bibliothek alles so besonders und anders ist. Und ansonsten ähm, sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Frau Eminger für Ihre Zeit, für die vielen guten Tipps, die Empfehlungen, die Inspiration, das neugierig machen auf Bibliothek, auch für uns Große, die schon vielleicht länger nicht mehr da waren, ist es sicherlich eine Einladung, einfach mal in der örtlichen Bibliothek mal nachzuschauen, was sich da so tut. Genau. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich sag vielen
1: Dank und ähm, ja, hat mir unglaublich viel
0: Spaß gemacht. Ich finde es immer wieder schön, über die Bibliothek sprechen zu können und
1: war ein Riesenerlebnis. Und ihr da draußen, bleibt uns treu. Abonniert uns, damit ihr ja keine Folge verpasst, weil, wie ihr gemerkt habt, wir haben immer wieder ganz, ganz spannende Gäste und ähm, wir freuen uns auf den nächsten Plausch. Genau. Vielen Dank. Viele liebe Grüße. Danke, Anne. Danke, Frau Emminger. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss.